0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间呢是在二零二二年的一月二十七日，而上线时间呢会在一月的三十一日哦，就是年二十九了。相信这一天呢。听众们呢、啊，都会回家去跟家人呢、啊、一起吃团圆饭、啊、准备过这个农历新年。在这里呢，叔叔啊，祝所有的听众们虎年行大运，大吉大利，恭喜发财，身体健康，远离病痛，事事称心，万事如意，恭喜恭喜啊！现在回想起来呢，二零二一年的新年前呢、啊。叔叔应该还在录第二十七集啊，豪宅水泥长尸，还有第二十八集啊，当时是写着新年特辑啊，新加坡雾兰的双尸案都是真实犯罪案件呐、啊。那个时候真的是蛮花时间呢，去网络上搜寻所有发生在南洋里面啊各种各样的已经被破和还没有被破解的案件，还有一些古灵精怪啊猎奇的事情。还没有正式做这一些恐怖故事哈、哦，想起来那个时候的确还在摸索着这个南洋奇闻的路线。那么一转眼相差一百集之后呢，现在啊，叔叔的路线差不多已经定下来了哈、哦，也是非常感谢呢这一路上所有听众给我的意见啊，还有这些回馈啊，让叔叔慢慢的调整，可以找到我们节目的方向。谢谢大家。这一集录的时间也算是比较迟了，因为这一周呢。呃，我的孩子有上学嘛？哦，叔叔呢必须每一天在录音录到中间，差不多午饭时间呢，我就必须出门去买这个午餐，然后提早到达我女儿的学校啊，那里有一个停车场，在那里呢等我女儿放学啊。这个、时候我在车里面呢、啊，可能就是吃这个外卖的饭盒，里面在等，等她送回家之后啊，已经是两三个小时之后，我又必须回到工作室里面继续我的录音工程。但是有些时候会很累啊，可能又要补眠一下，所以又损失了一个小时啊。所以这一周呢，录音的工作进度比较慢。那么在新年的假期期间呢，叔叔还是持续会录音的，希望可以利用这段时间啊，追上一个进度，多保留一点存档啊，让叔叔呢有时间再去筹备啊，要开另外一个 channel， 到时呢有消息会跟各位听众分享哈。好，本集呢是一宗真实犯罪案件呢、哦，时间是2009年，发生在印度南部的县，叫做卡纳塔卡。卡纳塔卡呢，它的西边、啊、有一个海港城市，叫做孟加拉鲁。孟加拉鲁这个城市啊，历史非常的悠久，以前它是葡萄牙的殖民地，后来呢，当然又受到英国统治。让他的教育啊、产业、商业还有贸易呢，飞速的发展，从一个默默无名的小渔村变成了海港城市了。叔叔曾经和听众们分享过呢，印度是人口最多的民主社会国家，同时它的人口结构也是高度复杂，复杂在于民族、文化、语言还有宗教的不同。哦，在民族上，他们以种姓来分，大约有五种阶层，从高至低，世代相传啊，很难去改变。在语言方面，他们有多达四百四十七种语言。那么官方指定的语言呢，就是印度语 （Hindi） 以及英文啊，因为他们曾经受英国统治。宗教方面，大约百分之八十的人口信奉印度教，然后接下来就是百分之十五左右是。伊斯兰教，其他的还有天主教、锡克教、佛教，呃，还有其他各种各样的呃宗教是非常多元的。那么复杂的人文环境呢，要和谐相处啊，其实并不容易，所以冲突呢也是少不了的哈。芒格拉鲁,鲁这个城市呢，它本身就是拥抱印度的呃民族主义。就是呢，支持印度教之外，也拥抱多元宗教啊，多元社会。这个印度民族主义呢，在当地叫做商帕利瓦，或者简称 R S S。常年下来，印度民族主义呢和另外一个团体有着常年的这个冲突，就是一批信仰伊斯兰教的印度人了。比如说 P F I 印度人民阵线，是一个伊斯兰极端主义组织。双方的支持者常常会在各地发生肢体冲突，甚至流血事件尤其是在曼加拉鲁,鲁周围的村落冲突啊特别严重。所以很多印度的警察呢都非常害怕被调派去曼加拉鲁,鲁这个地方，害怕殃及池鱼啊。连警察都害怕管这两派人马的冲突事件啊，怕自己也成为牺牲者。所以可以想象啊，那个情况有多糟糕。不过，不管社会有多糟糕，人民的生活还是要过啊，还是得上班工作啊，赚钱养家。那么这一次要说的这一宗真实犯罪案件呢，已经持续发生了两年左右，一直都在人类的眼皮子之下进行啊、哦。它的导火线呢，是在2009年6月17日的一个早上，有一名22岁的年轻女子。他的名字叫做 Anita Muya 啊，一下我就简称他叫 Anita。Anita 的工作呢是靠卷这个比蒂烟啊 （biddis） 来赚钱养家的。这种印度特色的手卷烟呢，最大的不同啊，就是他们用叶子来卷这个烟草，而不是使用香烟纸哦。卷好烟草之后，外面再用一条绳子绑着，在印度是非常便宜而且受平民欢迎的香烟。阿尼达一直都住在偏远的乡村，叫做巴里马。那么，在二零零九年六月十七日那一天，他的家人就发现了、啊、阿尼达失踪了。在一个小乡村里面呢、啊，所有人都互相认识，所以有谁失踪的话，消息很快就会传遍全村。在接下来的两天里面呢、啊，阿尼达的家人和全村的人民翻遍了整个村子，还有去了隔壁村，都没有找到阿尼达的踪迹。那么，为什么年纪轻轻的一个女孩子会突然间失踪了呢？那么，当时村子里面呢，就开始有人提出一番理论啊，说是伊斯兰教爱情圣战士所搞的鬼。啊，这个名词呢，很多听众可能没有听过。伊斯兰教爱情圣战士啊，英文名他们叫做 Love Jihad。Jihad 在伊斯兰教里面叫做圣战士啊，是称呼那些为了保护伊斯兰教。愿意牺牲自我、勇敢参与圣战的人，这其中当然也包括了那些呢愿意穿上炸弹背心、做自杀攻击的人。那么 ，Love Jihad（ 爱情圣战）是又是怎么一回事呢？其实就是指在印度里面呢、啊，那些信奉伊斯兰教的印度人，透过爱情或者是婚姻的方法呢，去把信奉印度教的普通印度妇女呢。去迷惑他们啊，改信伊斯兰教。好，这一点呢，听众们要知道，要跟伊斯兰教徒结婚呢，你必须也改信伊斯兰教。哈，这种做法对于当地拥抱印度民族主义的村民来说，他们会感到非常的不满。这个理论被提出来之后啊，就成为一把燎原之火，一下子就烧得非常的兴旺，给右派的印度民族主义分子呢找到了一个切入点。于是就在巴瓦那个村和周围的县市里面呢、啊，鼓吹起一连串的悲歌和示威活动，宣称他们的年轻平民女孩呢被伊斯兰极端分子绑架了，哦、被抓去给敌人结婚啊生孩子，要求警察和政府啊插手调查。这一股示威活动搞得非常大，激起了大量人民的愤怒啊，甚至有人去攻击当地的警察局。那么女孩子失踪呢，在印度这种案件呢、啊，天天都有，层出不穷。很多警察呢是不会去管的，但是阿妮达的失踪却引发了大量的示威。警察觉得，如果他们不好好调查的话，没有办法安抚民心，于是就从曼嘎拉鲁这个县城市里面呢、啊，高调的调派了两名非常有能力而且有名望的警察，成立专案小组啊。专门来调查阿妮达的失踪案，于是就开始了一连串疯狂又积极的调查行动。当时他们并没有想到啊，这位失踪的二十二岁年轻女子阿妮达呢，在当时已经是口吐白沫，倒闭在离她的村子一百六十公里之外，另外一个叫做哈桑的小城市的巴士总站里面的女生厕所。当阿尼达的尸体在洗手间里面被人发现的时候，一个身材矮小、留着浓厚胡子的四十岁中年男人呢，穿过了围观尸体的人群，静悄悄地离开了车站，来到附近的一家破旧旅店啊，也就是这个男人和阿尼达昨天晚上一起共度春宵的地方。这个男人快速地收拾自己的衣物啊，全部放进一个塑胶袋里面。然后又把阿尼达所带来的财物，包括他用来陪嫁的金饰，放在另外一个塑胶袋，然后就退了房间，快步的离开旅馆，回去巴士总站那里呀，搭上了一辆巴士，载着他呢离开了哈山这个城市，逃之夭夭。这个年届四十岁的中年男人，他的真实名字叫做莫汉库马。以下呢，叔叔就简称他叫做莫汉。莫汉原本是一间小学的老师，多年以来一直默默耕耘呢，给莘莘学子教学。没有人想到的是，几年之后他会成为曼嘎鲁鲁这个城市啊非常有名的连续杀人犯。从阿尼达失踪的那一天开始起，四个多月之后，也就是二零零九年。10月21日，莫汉呢才在曼加鲁鲁郊外的一个小村落被警察逮捕。警察抓到他之后，当然是进行一连番的审问了。这个时候，莫汉才坦诚交代，承认杀害了阿尼达，以及从2004到2009年这五年之间，使用氰化物啊、c y 这种非常致命的化学药品，杀害了至少另外19个女生。他也承认了他的作案手法，就是特地去亲近他的目标人物，向他们求婚，然后在毒杀他们之后啊，偷取他带来的陪嫁金饰。经过整整一年的验证以及审讯之后，在二零一零年的六月二十四日，莫汉因为二十宗杀人的罪名啊，被地方法院裁决为罪名成立，判处终身监禁。他的这种行凶手法呢，就被印度的媒体给了他一个外号，叫做“ s i n 塞奈莫汉”，也就是“氰化毒王莫汉”的外号。那么，一个相貌堂堂的小学老师，怎么样变成一个连续杀人犯？他的动机到底是什么？他又怎么样去策划行动的呢？那么，以下叔叔就跟各位听众分享一下了。根据警方所提供的详细调查报告表明说莫汉在作案的时候都是使用化名啊，并没有用自己的真名。他喜欢去巴士车站或者是其他人多的公共场合呢，去寻找他的猎物。莫汉他的心思非常缜密啊，他很清楚自己要寻找的目标到底具备什么条件。首先，莫汉都会留意那些合乎他眼缘的那一些女生。就是外在条件呢，长得啊，他觉得不错啊，不会太丑的，年纪在适婚期，甚至已经超过适婚期的单身女性，这种呢，一般是二十岁到三十岁左右，来自贫困的家庭啊，比较低下的种性。因为在印度呢，女生到了十四五岁的时候，父母就会帮他们安排适合的结婚对象了。然后带着嫁妆呢，风风光光的嫁过去给她的老公那家人。但是在印度这种社会啊，他们非常重视女家的这个嫁妆。如果女生的嫁妆分量不够大、不够贵重啊，甚至是没有的话，会被夫家的人瞧不起。这个可以说是造成了很多社会的课题啊，包括家暴案啊，就是老公家呢就是虐待妻子了啊，因为他的嫁妆问题。或者是老牛吃嫩草了，就是那些上了年纪的人呢，就是去强迫贫苦家庭的人把未成年的女儿嫁给自己啊，可以不收他们的嫁妆，甚至还可以给回一点点钱，形成了各种各样啊扭曲的婚姻关系。所以在印度的中下阶层里面呢、啊，有很多没有办法提供嫁妆而不敢结婚，或者没有办法结婚的妇女呢，比比皆是。随着岁月的蹉跎，他们甚至已经过了适婚年龄，也大有人在。那么这些妇女呢，就成为了莫汉的目标了。当莫汉相中了他的目标之后，他就会用各种借口啊接近这个女生，跟她打开话题，交朋友，了解她的背景。莫汉都会用假名，并且宣称呢自己在政府部门工作，是拥有金饭碗的人。对妇女来说，在政府部门工作啊。是一个很大的吸引力，因为这等于呢，已拥有了长期稳定的饭票了。莫汉他会伪造各种各样的政府部门证件，来证明他的身份，增加说服力。他甚至会主动提出帮那个女人呢找到更好的工作，更高的收入。莫汉也会宣称呢，他跟那个目标女生是来自同一个种姓，或者是同一个阶层，借此提高亲密感。降低女生对他的防御之心。当莫汉通过聊天跟他的目标建立了朋友关系，他们就会交换电话，保持联系。之后，在接下来的几个星期呢，莫汉就会通过电话使出甜言蜜语的攻势来追求这个女人。当他觉得这个女人也对他有意的时候，莫汉就会向她求婚，说他们情投意合，相见恨晚啊。恨不得马上就跟你携手白头偕老，还说他片刻的忍不住要跟那个女人去附近的寺庙或者是婚姻注册局注册成为夫妻。对于这些非常想嫁的女人呢、啊，以为自己真的掉到了金龟婿，通常啊，他们都会欣然答应。于是莫汉就会游说他们呢，带上他们最好的衣服，还有所有的金饰呢，准备在结婚典礼当天穿上。莫汉还会说，他不会要求女方提供给他任何聘金、聘礼或者是嫁妆。他说他自己啊，有政府部门的工作、啊，金钱不是问题，所以不会向女方要求一毛钱。这个对女方来说，当然是高兴都来不及了哈、哦。因为嫁妆不足，本来就是这些女人呢在婚姻上卡关的原因。现在他遇到了如意郎君，而且还不要嫁妆。这种机遇啊，可是可遇不可求啊，比开新手礼包开到 SSR 卡的机会更低。所以在那种情况之下，有女人会拒绝莫汉的要求的话，那个女人一定是发疯或者是啥的哈、哦。莫汉也会非常小心的，尽量不要接触到女方身边的朋友、亲戚或者家人。他也会想尽办法呢，说服女生不要告诉家人他们的结婚计划。说那个是惊喜啊，要等水到渠成之后才昭告天下。莫汉他非常能言善道啊，懂得利用甜言蜜语，靠着他那一张山村不烂之舌呢，通常都能够说服女生对他唯命是从。当女方答应了他的求婚，并且同意了他的结婚计划之后，莫汉的计划就开始启动了。接下来。莫汉就会约定他的女人，一起搭上巴士啊，去远离他乡村的另外一个城市，离得越远越好啊。一般上就是麦苏鲁、本加鲁鲁、哈萨，或者是马迪卡里这四个城市，是莫汉最喜欢的四个地点。到了那里之后，莫汉就会带着他的女人呢，去到巴士车站附近的旅馆。莫汉会用假名租下房间。然后就跟他的女人说，他们会暂住一晚啊，休息一下，明天呢才带他去办结婚手续。那么当天晚上在房间里面，莫汉就会预知他的蜜月啊，就是先跟这个女方呢啊做爱。这个女方通常都想啊，明天我们都要结婚了，那么今天晚上啊我们来趴一下也不是问题嘛、啊，通常都不会反抗。其实这一些完全都在莫汉的计算之中。他甚至精心地计算了女方的排卵期，知道那个时候她并没有来月经，所以每一次他都能够预知蜜月，而且还不带套。缠绵了一个晚上之后，隔天早上，在他们准备前往寺庙办结婚手续之前，莫汉就会跟他的女人说：“啊，你可以把你带来的金饰呢，都留在房间里面，暂时不要带出去啊，放在里面也很安全。”女方也会觉得很 OK 嘛，哈 ，make sense。接下来，他们用过早餐之后，准备前往寺庙啊。莫汉就会带着他的女人去了巴士总站，在那里呢，莫汉会交给他的女人一颗药丸，说这个是事后避孕药，啊，因为他昨天晚上没有戴套嘛，啊、哦。他会说服女方呢吞下那颗药丸，然后再去上一上洗手间。他说啊。因为吃过避孕药之后，一般上马上就会感到尿急。那么待会要做巴士去寺庙啊，车程遥远，为了不要麻烦啊，现在先上一下比较好。于是女人呢就会乖乖听他的话，吞下了药丸，然后进去女生厕所里面。记得在《南洋奇闻》第四十二集《记恨之清》里面啊，叔叔曾经有说过，塞奶氰化物这种化学药品。毒性非常的激烈，只要服用非常的小量啊，在两三分钟之内就会发作。如果不能及时处理的话呢，死亡率是百分之百，简直是比周星驰在《唐伯虎点秋香》电影里面啊那个天下第一奇毒一日丧命散和含笑半步癫更加的致命。所以，当他的女人傻傻地吞下了那一颗避孕药，但是其实是氢化物之后，不消几分钟，他就会马上倒闭在马桶隔间里面。而这个时候的莫汉啊，如果知道女生洗手间里面没有其他人的话，他甚至还会走进去里面确认他的女人真的死了，然后就把那个马桶隔间的门锁上。在斯斯兰的离开了巴士总站，回去他的旅馆，收拾自己的衣物，拿走女人带来的所有财物，然后又搭上了巴士离开现场，真的是神不知鬼不觉。在某些情况之下，莫汉呢会在杀死他的女人的几天之后，给女人的家人拨电话报个平安。说他们已经结婚了啊，生活得很快乐幸福，叫家人不用担心。这样子的做法呢，是因为害怕女人和家人呢太久没有联系，家人会以为她失踪去报案了、啊。那么听到女儿嫁了个好老公之后，一般上就可以拖住这个事件一年半载，不会被追查，是一个非常有效的拖延战术。那么莫汉是怎么样学到使用氢化物来下毒呢？他又是怎么样取得氢化物呢？经过警方调查以及审问之后啊，才发现，当莫汉还是小学老师的时候，他认识一位打金匠，就是专门打造金器的工人。那个打金匠就曾经有告诉他说，打造金器之后，他们会使用氢化物的粉末来给金器打磨。可以磨出非常漂亮的光泽，这一个伎俩就被莫汉学到了。几年之后，莫汉就会假扮成打金匠，多次的向这些金匠呢大量的购买氰化物粉末，然后自己私下偷偷的把氰化物粉末压制成为药丸。这整个作案的手法和杀人过程呢，可以说是非常的完美，几乎完全没有线索。可以追查到他的身上，因为每一个受害者呢都是倒闭在洗手间里面，而且是在他第一次来到的城市，整个城市都没有人认识那个受害者。即使警方接收了尸体，要展开调查，他们必须在家属的同意之下才能开始进行解剖验尸。一般上啊，警方会在当地的报纸刊登广告，放上受害者的照片。要求家属呢前来领尸，可是受害者的家属就远在几百公里之外的小村庄，根本不可能看到这些新闻，因为各个地方都有各个地方性的报章哦，没有全国发行，所以很多当地新闻呢外地人是看不到的。所以警方在等了很久都没有等到家属来领尸、签字做这个尸检报告之后，通常啊就会放弃调查。把已经发臭的尸体呢，直接送去火葬场火化掉。即使在某一个城市多次的发生有人死在巴士总站的洗手间里面，警察也是查无可查，最后只能把这些事件、啊、列为自杀。即使受害者的尸体保留在停尸间里面比较长的时间呢、啊，藏在他身体里面的氰化物毒素很难被找到。而且在印度这种地方，他们也不会投下资源和时间呢。在解剖过程之中啊，去寻找毒物，自然就会不了了之了。那么连续干案这几年下来，每一次都能够成功，让莫汉充满了信心，而且啊也变得自大了，行事风格更加的大胆积极，受害者的人数也年年剧增。从2004年起，只有一个受害者。二零零五年变成有三个，二零零六年有四个，二零零七年有三个，零八年有两个，而到了零九年就激增到九个。每一次成功的杀人之后，莫汉就会把抢到的金饰呢拿去当铺典当，换取金钱，然后就会花时间呢去陪他的小三满珠拉以及小四 Three David。啊，他这两个小三小四呢，都是住在两个不同的城市，每一个女人都给他生了两个孩子。一直到2009年莫汉被逮捕之后啊，他的这些老婆小三呢，没有一个人知道莫汉干下了这些杀人越货的勾当，甚至完全不知道小三小四他们对方的存在。在莫汉被捕之后，得知了整件事啊。他的小四 s r e e d a v i 就马上跟他离婚。在记者访问的时候 s r e e d a v i 就说：“从外表上看起来啊，莫汉完全不像是报章中所描述的连续杀人犯啊，他完全就是一个普通人，会常常回家，在吃晚饭的时候和你闲话家常，在家里住了几天之后又会离开啊，说是因为要去工作。” Three David 曾经带着孩子呢去监牢探访过莫汉几次，后来就停止了，因为莫汉所犯下的罪行啊，给他带来了莫大的困扰，受尽了周围的人的白眼啊，还有媒体对他的穷追猛打，不得不远离人群啊，尽量低调，躲避世人的目光。那么莫汉这个狼心狗肺的渣男，警方是怎么样查到他的真实身份，并且去抓他的呢？这完全就是因为阿妮塔失踪的案件引发的啊！因为印度的右派分子还有民族主义分子呢，不断的施压，警察呢必须成立专案小组着手调查，监狱投放资源啊，让他们去跟这个电讯公司呢查询阿妮塔所使用的手机还有家里面的电话的通话记录。拿到通话记录之后，再一个个去盘查筛选啊，看每一个通话的人到底是什么身份、什么职业，和阿尼达有什么关系。在那一大堆通话记录里面，其中有一个电话号码就让警方觉得有嫌疑。这个电话号码呢，是来自一个叫做马特里克里的城市啊，离阿尼达所住的村庄相当远。注册用户的名字叫做 s i d r a 他们的通话次数非常多，而且谈话的时间也不短。当警察拨了这个电话，要去查问 s i t r a 和 Anita 到底是什么关系，是好朋友吗？笔友吗？还是工作上有来往呢？需要那么频繁的联络？而接听电话的人确实是 s i t r a 但是他说他并不认识 Anita 这个人。s i t r a 跟警方说，这个手机号码确实是他注册的，没有错。可是注册了之后，却给他的妹妹卡维里使用，而卡维里在同年的三月十七日就宣告失踪了。这就是警方感到嫌疑的地方。于是警方又去电讯公司查询这个由 CEDRA 注册卡维里使用的手机号码所有的通话记录，在他的电话记录里面又找了两个家庭。同样有女性亲人来自不同的城市啊，都是失踪的。从以上这几点啊，警方可以推测，有一条犯罪的线啊，把好几个失踪的女性人口都连接在一起。很明显呢，就是犯案的嫌疑人啊，使用失踪的女性所持有的手机去联系下一个目标，而这些目标都在之后的日期呢，相继失踪。把这些所有的线连在一起之后啊，警方的专案小组就发现，他们现在要调查的并不是一个单纯的女性失踪案件，而是一个经过精心策划、牵涉更广的惊天大案。一开始，警方怀疑的是某个人蛇集团专门针对未婚的妇女出手，对他们进行绑架、强暴或者是杀害。可是经过多番的稽查之后，就发现呐、啊，并没有这样的集团存在，所以他们排除了这个可能性。于是这个专案小组呢，就去联系整个县城里面所有大大小小的警察局，跟他们索取所有的失踪女人档案和记录，找出所有和通话记录里面可能有关系的女人的名单，画出他们失踪的这个时间线呐、啊。来找出任何可能的关联点。要知道，虽然当时是二零零九年，已经有了网络这个东西啊，可是并不发达。警察局和警察局之间呢，并没有档案资料库的连线，每一间警察局都只是个别处理以及保存自己的档案，很少和其他分局分享，形成一个很大的资讯落差和漏洞了。所以有些犯人呢，在这个线犯案了、啊，去到了另外一个线之后，就变成了一个清清白白的人啊，警察根本不知道他的背景。而调查这宗案件的过程之中，突破点除了在通话记录之外，就是电讯公司还查到啊，这些用来联系各个失踪人口的那个手机 SIM 卡呢，都有使用过同一台手机。啊，听众们应该都知道呢，每一台手机都拥有一个独立的 IMEI 号码。好、哦、，IMEI 呢就是 International Mobile Equipment Identity， 国际行动装置辨识码。好、哦，每一台手机都有，通常就会写在一张贴纸，贴在手机背壳或者是啊、呃、背面。这个号码有十五个数字，前面的六位数字呢是那个型号的核准号码。代表了手机品牌和型号，接着的两位数是最后的装配地点，也就是产地了啊，在哪里生产？后六位数就是一个序列号码，最后一位呢通常是零啊，这个是检验码。所以听众们呢，可以打开你手机的背盖啊，通常有贴纸贴在上面，就有这个 IMEI 号码。如果这个号码磨损了的话，还是有办法可以查到的哈。你只需在手机的拨号界面里面啊，按次序输入星号井号零六井号，那么手机呢就会显示你的 IMEI 号码了。警方就发现了、啊、这个手机的 IMEI 号码呢，多次使用不同的失踪女人的 SIM 卡呢，和其他失踪了的女人通过电话，每一次至少二十分钟。当警方盯上这个 IMEI 号码的时候，电讯公司啊就查到这个手机目前它的定位就在曼加鲁鲁这个城市郊外的一个小村庄。于是警方的专案小组呢就派出大批的人马前往那个小村庄啊要抓人了。到了那里，警方找到了那个手机的拥有人，他是一个老头啊。他承认那一部手机是属于他的啊，是他购买的，但是手机他买了之后，后来他就给了他的侄儿使用，而他的侄儿叫做莫汉库马，也就是莫汉本人啊，是一位小学老师。于是警方跟这位老头要了莫汉的住家地址之后，就马上去找莫汉了。但是找到莫汉之后，警方并没有马上逮捕他。只是静静的监视，还有去了当地的巴士总站进行一番调查，在那里呢，警方就掌握到了一位证人，就是一位叫做 Sumitra 的女裁缝。这位女裁缝呢，可以见证啊，她在巴士总站那里看到过莫汉啊，当时莫汉身边还带着 Anita， 他们要前往哈山这个城市注册结婚。更重要的一点就是呢。s 米 m 说，他在2005年的时候就已经被这个莫汉呢搭讪过。他说莫汉当时呢自称是一家种植园的经理，除了跟他搭讪之外，还愿意帮他找工作和跟他求婚。只是当时呢 s 米 m 并不鸟他啊，所以没有上钩。不然的话 s 米 m 很可能就是其中一个受害者了。于是警方就想到了一条引蛇出洞的计谋，就吩咐 s 米 m、um、呢用自己的手机拨电话去给莫汉，邀约他去当地的巴士总站见面。那么收到 s 米 m、um、的邀约呢，莫汉当时可能有一点惊讶吧，他对 s 米 m、um、有一点模糊的印象，毕竟啊他上过那么多女人，大山过得更加不计其数。他想到可能是猎物呢自己游上来。不吃白不吃，于是就答应了赴约。当莫汉去到巴士总站的时候，苏米特认出了莫汉的模样，于是就发出了暗号啊，埋伏在周围的警察呢就出手，把莫汉给抓了。这件事又再一次证明啊，女人的记忆比男人好太多太多了，所以千万不要跟女人翻旧账哦，你绝对翻不赢她。王力宏就是其中一个很好的例子了。所以莫汉就这样子落网，然后才先出呢这一整件事的来龙去脉，以及所有被他毒害的这些妇女的完整名单。莫汉承认了他犯下的罪行之后，警察就去了他的家里，还有小三、小四的家搜索，结果就在小四啊 ，Three David 的家里面发现了铁证，就是在那里呢，他藏有大量的氰化物粉末。伪造的政府人员证件以及图章，还有大量当铺的收据、啊，是他把受害者的金饰典当之后换回来的。于是这一宗连环杀人越货的案件啊就被破了啊，惊动了整个印度的新闻媒体啊，媒体们都给莫汉呢关上了“轻毒魔王”莫汉的这个名号。那么莫汉这个人呢，他是来自贫困的家庭啊。他有两个哥哥和一个妹妹，他的父亲只是一个零工，在一个种植椰子的农场里面工作，收入非常的微薄。在七十年代的时候，因为印度政府的一些计划呢，要推动小地方的居民人人有其屋啊，所以他们一家人就幸运的被政府分派到一间单层的砖屋，那么至少有一个比较像样的家了。这个屋子呢，莫汉的哥哥到现在还住在那里。可是后来不知道什么原因，他的父亲就离开了他们，留下母亲独自照顾四个孩子。他的哥哥表示呢，可能是因为父亲抛弃了他们一家人啊，给莫汉造成了非常大的心理阴影。那么小地方的这些孩子、啊、长大的时候，一般上啊都非常懒散、不好学，或者很小就辍学啊出来工作，帮补家用。而莫汉和他的兄弟姐妹呢，每一个都很好学，而且非常聪明，所以长大之后都有不错的工作。莫汉在中学毕业之后，就进入了学院呢，考取了一个文凭。也因为这一张文凭呢，让莫汉可以进入国家的学校里面担任小学老师。那么，曾经和莫汉在同一家小学里面担任老师的同事呢，就有跟记者说，莫汉这个人呢、啊。平时呢不爱说话，沉默寡言呐、啊，没什么见他发过脾气。最爱呢就是做体能运动，他很喜欢踢足球，还有打这个勾球啊。钩球呢是印度非常热门的运动。根据警方所查到的记录，莫汉从1984年开始呢，就在州内不同的县市、不同的学校担任过老师。但是后来，因为常常旷职，还有一些不当的行为呢，而被长期停职。那么没有了当教师的那份薪水收入，可能就是莫汉呢铤而走险，去选择欺骗女人、盗取他们钱财的这个勾当。莫汉这个人结过两次婚，他第一任的太太叫做 Mary， 后来因为宗教的关系呢就离婚，啊，因为 Mary 呢是基督教徒。莫汉不愿意从印度教啊改信基督教，所以就离婚了。之后，在1992年的时候，他的家人就给他安排了第二任的婚姻，所以他第二任的太太叫做曼朱拉，跟他们都是来自同一个社区。两个人呢育有两个儿子。满珠拉在接受记者采访的时候啊，都说即使他和莫汉结婚那么多年呢，莫汉都很少在家。可能一个月只有一个星期在家里。莫汉给出的理由呢，是因为他被指派到很远的学校教学，所以为了方便上下班呢，他都住在学校的宿舍。他也很少和自己的孩子说话，也不管他们的学业成绩。每一次回来就会拿一点钱回来，然后就是吃饭睡觉这样子。所以两个孩子呢，都是由这个法妻满足了一手带大的。她从来没有想过，也无法想象啊！她的丈夫莫汉在外面居然有小三和小四，每个月就是轮流去不同的女人家里住。那么中间有些时间呢，当然就是去寻找目标的女人作为猎物了，是一个货真价实的衣冠禽兽啊！不过呢，天网恢恢，疏而不漏，出来行走江湖，终归还是要还的。报应总是迟到啊，但是他还是会找上门的。好的，本集的南洋奇闻故事呢就到此结束啊！谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 I G、Facebook、Apple p o d c a s t YouTube， 还有 Mixer Box 上面给叔叔点赞还有留言哦。你们每一次点赞、每一项留言、每一个关注啊，对叔叔都是很重要的哦，谢谢，谢谢大家。如果你们喜欢南洋奇闻啊，喜欢叔叔的节目，手头上也有一点多余的钱的话，也欢迎你们呢打赏叔叔啊，请叔叔喝咖啡。可以透过 Mixer Box 这个 Podcast 的赞助计划呢，选择每个月定额赞助或者一次性的赞助都可以哈、哦。叔叔也非常高兴呢，就是还有几位听众啊，已经进行了赞助，并且解锁了成为故事主角的这个成就。那么叔叔也在安排呢，在接下来的创作故事里面，让这几位听众啊成为故事里面的人物了哈，请大家呢期待期待。好，最后呢就让叔叔啊列出赞助者的名单，这些名单呢叔叔也会写在南洋奇闻的官网里面哈。呃，首先呢就是南洋探险家 Jimmy Johnson Chin、w 吉 n g Erin Yu 和伊莱莎玛，然后就是南洋侦查员二斯公园、徒子拉夫布。一直街，谢帝丽真爱笑，三十三洪志伟 ，Kinas 林家达，还有蔡小华。然后就是南洋守护者，林胜远卡 a r r 林依晨 ，N， 还有徐家伟。还有就是南洋信徒呢，呃 c a r r 和蔡小华。好，我们农历新年后再见了，恭喜恭喜恭喜发财，拜拜。